0: 오늘의 말씀은 시편 131편 1절에서 3절입니다 주님 이제 내가 교만한 마음을 버렸습니다 오만한 길에서 돌아섰습니다 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분해 넘치는 놀라운 일을 이루려고도 하지 않습니다 오히려 내 마음은 고요하고 평온합니다 젖된 아이가 어머니 품에 안겨있듯이 내 영혼도 젖된 아이와 같습니다 이스라엘아 이제부터 영원히 오직 주님만을 의지하여라. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 추석은 아, 먼 조상들 은덕을 기억하고 또 하늘의 은혜에 보답하는 그런 기한으로 우리가 참고 있는 절기입니다. 이 그러니까 시간 속에 진검다리처럼 있는 절기들의 의미는 우리의 삶을 한번좀 돌아보고 내 삶이 제대로 가고 있는지를 돌아보라고 하는 이야기일 겁니다 돌이켜 생각해 보면 삶이 고마움임을 알수 있겠는데요 바로 추석은 바로 내 삶이 사랑의 비짐을 알아차리라고 하는 일종의 초대입니다 내 삶이 사랑의 비지 아니라 요구할 것만 많다고 생각할 때 우리의 성장은 거칠어지고 메말라가고 점점 많은 사람들과 담을 쌓고 살게 됩니다 요구할 것은 많고 세상이 내게 대우해주는 게 마땅치 않다고 느낄 때 우리는 화를 내기도 하고 또그 때문에 명랑함을 잃어버리게 됩니다 어린 시절에 우리가 그렇게 천진난만하게 깔깔거리며 웃던 그 어린 시절은 영원히 가버린지도 모릅니다 어른이 되어서는 그렇게 깔깔거리고 어, 정말 천진하게 웃는 사람들 보기가 어렵습니다 제 나이쯤 된 사람들 사진 찍어보면 웃는 건지 우는 건지 알수 없는 묘한 표정을 짓고 삽니다 이게 참딱한 노릇이라고 볼수 있겠는데요 아, 우리가 무심하게 살다 보면 아, 정말 시간 속에 바장이며 살다 보면 우리가 인생의 어떤 때를 살고 있는지 내가 어떤 지점을 통과하고 있는지를 까맣게 잃어버린 채 순간순간 헐떡이며 살 때가 많이 있습니다 그 때문에 우리가 길을 잃어버리지 않기 위해서는 늘 자기를 성찰하는 내면의 능력이 우리에게 있어야 하고 내 삶을 하나님의 현존 앞에 갖다 놓고 하나님께 바로잡아 주기를 소망하는 그런 겸허함이 어느 때보다도 필요하다는 생각이 들곤합니다 오늘 우리가 읽은 시편 131편은 이스라엘 사람들이 성전을 향해 순리하며 불렀던 여러 개의 노래 가운데 열두 번째 노래에 해당되는 노래입니다 주님 앞에 가고 있습니다 주님 앞에 가는 사람들에게 필요한 것은 무엇일까요? 오늘 예배 전에 제가 이야기를 했었는데요 무거운 짐을 가지고 주님 앞에 오기도 하지요 주님 제 짐이 무거워요 네, 이것도 예배 드리는 마음일 겁니다 그런데 주님 앞에 나갈 때 우리가 뭘 가지고 가야 할까? 미가도 똑같은 질문을 던졌던 적이 있습니다 우리가 바치는 번제 물을 하나님이 기뻐하실까? 아니면 우리가 많은 올리브 기름을 바치면 하나님이 기뻐하실까? 아니면 내 몸의 열매를 주님께 헌신하는 징표로 드리면 하나님이 기뻐하실까? 그러다가 미가가 단호하게 얘기합니다 사람아 주께서 바라시는 것이 무엇인지 알지 않느냐? 그리고 말합니다 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 동행하는 것이 아니냐라는 말입니다 하나님 앞에 간다고 하는 것은 이 땅에 공의를 실천하는 일이고 그리고 인자함을 내면화하고 살아가는 것이고 내가 하나님과 동행하고 있다는 사실을 자각하며 사는 것이죠 그 삶의 내용은 무엇일까요? 경외심을 품고 사는 것입니다 내 삶이 우연이 아니라는 사실을 알게 되는 것이죠 세상에는 하나님을 알지 못하는 사람들이 아주 많이 있습니다 다양한 무신론들이 있죠 아무리 따져봐도 이론적으로 살펴봐도 신은 존재하지 않아 이렇게 말하는 무신론자들이 있습니다 그들은 이론적으로 하나님이 존재하지 않는다고 얘기합니다 과학적 실증주의자 같은 사람들이 그러합니다 또 어떤 사람들은 살다 보니 하나님 안 계신 것 같아 하나님이 계시다면 어떻게 이런 세상이 있을 수가 있어 그러면서 경험적으로 하나님이 계시지 않다고 판단하는 사람들도 있습니다 이런 무신론도 있습니다 그런데 이런 무신론자들은 그렇게 위험하지 않습니다 제일 위험한 무신론자들은 누구냐면 하나님이 계시다고 자기는 분명히 믿는다고 생각하지만 삶을 통해 하나님을 부정하는 사람들입니다 그것을 일로 뭐라고 하냐면 실천적 무신론자들 그렇게 말하는 거예요 하나님을 믿는다고 말하면서 교회는 열심히 다니는데 일상생활 사는 것을 보면 하나님 없는 것처럼 사는 사람들이 오히려 신앙에는 큰 위험이 되고 있다라는 이야기입니다 하나님 앞에 선다고 하는 것은 참으로 두렵고 떨리는 일입니다 하나님 앞에서 살고 있다는 것은 내 삶을 경외심을 품고 살지 않을 수 없다는 것을 의미합니다. 떨기나무 불꽃 속에서 모세 앞에 당신의 모습을 드러냈던 주님이 모세에게 요구했던 것은 다른 것 아닙니다. 모세야, 내 발에서 신을 벗어라 라고 얘기합니다. 신이라고 하는 것은 무엇을 의미합니까? 인생을 살아가는 동안 내가 만들었던 나라고 하는 자기의 정체성입니다 내 생각, 내가 가지고 있는 가치관 내가 가지고 있는 세계관 내가 가지고 있는 지향 이 모든 것들이 신발로 형용되고 있는 것이죠 그런데 하나님 앞에 서기 위해서는 그런 것들 내려놔야 한다고 벗어야 한다고 얘기합니다 자기의 오름, 자기의 판단, 자기의 이념 여기에 집착하고 있는 사람은 하나님의 현존 앞에 진실하게 설수 없다는 게 성경이 일관되게 우리에게 들려주는 이야기입니다 그 때문일 겁니다 주님 앞에 나아가는 이 시인이 고백하고 있습니다 주님 이제 내가 교만한 마음을 버렸습니다 오만한 길에서 돌아섰습니다 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분해 넘치는 일을 이루려고 하지 않습니다 라고 말합니다 이 번역은 의미상으로 보자고 한다면 나무랄 데 없는 번역입니다. 이 뜻이 다 통하기 때문입니다. 하지만 은 히브리어 시의 원류를 살리는 데는 실패한 것으로 제게는 그렇게 보입니다. 사실 이일절에 등장하고 있는 이 짤막한 구절 속에는 세 번이나 반복되고 있는 단어가 있습니다. 반복된다고 하는 것은 강조하고 있음을 우리가 알수 있죠. 그 단어는 로라고 하는 단어인데 그 로의 의미는 뭐냐면 아니다라는 부정사입니다 자 개혁 개정판은 이 단어를 다 살려서 번역을 했습니다 어떻게 번역했냐면 내 마음이 교만하지 아니하오며 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일을 힘쓰지 아니하나이다 아니다라고 하는 이 단어를 세 번씩을 다 살려 쓰고 있습니다 자, 이게 참 중요한 것이죠. 그런데 내 마음은 내 마음이 교만한 마음을 버렸습니다. 하고 얘기할 때 교만한 마음 가지고 하나님 앞에 설수 없는 게 당연한 일인데 교만함이란 어떤 것일까요? 자기를 높이는 마음이지요 다른 말로 얘기하면 뭘까요? 자화자찬하는 마음입니다. 다른 사람들 앞에 자기를 포장해서 근사하게 보이는 게 교만함일 겁니다. 그런데 교만함과 연결될 단어는 내 마음이 교만하지 않으며 이때 마음을 뜻하는 단어는 레브라고 하는 단어인데 이 레브라고 하는 것은 뭘 뜻하냐면 나의 의지와 이해가 머무는 자리를 뜻해요 이게 우리의 마음이에요 그러니까 내 의지와 나의 이해력이 남들 앞에 내세울 만한 것이 되지 못함을 저는 깨닫고 있습니다 라고 얘기를 하고 있습니다 왜냐하면 시인은 깨닫고 있어요 나의 의지와 이해라고 하는 게 자기 중심적이라는 사실을 깨달은 거예요. 그러니까 그것 가지고 하나님 앞에 설수 없음을 그는 알고 있는 것입니다. 제가 종종 하는 얘기입니다마는 유대인의 전설 속에 이런 이야기가 있습니다. 바벨론의 왕이었던 느부갓네살이 여러 가지 시련을 거친 다음에 높으신 하나님을 깨닫게 되었습니다. 야외 하나님이 정말 하나님이라는 사실을 알고 그는 하나님 앞에 예배를 드리려고 했습니다. 그가 겸손하게 두 손을 모으고 하나님 앞에 고개를 숙이고 있는데 천사가 오더니 뒤통수를 때리는 거예요. 그게 왜 그러냐고 돌아봤습니다. 천사가 아무 말도 안 해요. 그또 기도하려고 그러는데 또 뒤통수를 또 때립니다. 불쾌한 낯빛으로 왜 그러시냐고. 그런데 천사가 한 말도 안 합니다. 세 번째 기도하려고 숙였는데 뒤통수를 치는 거예요. 왜 그러십니까? 그러자 천사가 딱하다는 표정으로 느부갓네살을 바라보며 이렇게 얘기했습니다. 너는 왕관을 쓴채 예배 드릴 수 있다고 생각하느냐? 그런 얘기예요. 여러분 이게 전설의 이야기이지만 은 예배의 본질이 뭔지를 보여줘요. 하나님의 현존 앞에 섰을 때 모세가 벗어야 했던 게 신발인 것처럼 느부갓네살이 벗어야 했던 것은 왕관입니다. 왕관을 쓴 채는 하나님께 예배할 수 없다는 거예요. 자기를 높이는 마음을 가지고는 하나님 앞에 설수 없다는 거예요. 그 때문에 그는 내 마음이 교만하지 않다고 말하고 있는 것입니다. 그리고 얘기하죠. 오만한 길에서 돌아섰습니다. 라고 말합니다. 이 쇠번역에서 생략되고 있는 단어가 있는데 이게 매우 중요해요. 그 단어는 뭐냐면 내 눈이 오만한 오만하지 않습니다라는 얘기. 내 눈, 여러분 히브리말로는 아인이라고 한다는데 영어가 아이죠, 아인이란 단어입니다. 내 눈이 오만하지 않습니다라고 얘기합니다. 눈이라고 하는 게 결국 뭐예요? 인간이 이 세상과 접촉하고 있는 가장 직접적인 감 감수성, 감각이라고 얘기할 수 있습니다. 우리는 눈을 통해 세상의 정보를 끌어들이곤 합니다. 그런데 여러분 눈은 세상을 있는 그대로 보지 않습니다 자기의 틀 속에서 세상을 바라보는 거예요 그래서 옛말도 있죠 제 눈의 안경이라고 자기의 가치관이 반영돼 세상을 바라보는 거예요 아름답다, 추하다, 크다, 작다, 많다, 적다 그 모든 것들이 눈을 통해 감지되고 있는 나의 어떻게 보면 편견이라고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 여러분 저마다의 대롱을 통해 보고 있는 거예요 이게 눈이에요 그러니까 시인은 오만한 눈을 버렸다고 얘기하고 있습니다 오만함이란 어떤 것입니까? 젠체하는 마음, 남을 없이 여기는 마음 누군가를 깔보는 눈이죠 그러니까 눈과 관련돼 오만함이라는 건 누굴 내려다보는 거예요 그러니까 시인이 얘기합니다 하나님 앞에 나가면서 저는 이제 사람들을 내려다보는 일을 그만뒀습니다 내가 늘 옳다고 생각하고 내가 기준이라고 생각해왔던 그 태도를 버리고 주님 앞에 섭니다 라고 얘기를 하고 있습니다 사실 오만한 사람들을 보면 남들 내려다보는 사람들을 보면 가장 의로운 사람이 아니라 자기의 대롱으로만 세상을 바라보는 사람이에요 넓은 시각을 갖지 못한 사람들일수록 오만의 죄에 빠지기가 쉬운 겁니다 우리가 감히 어떻게 다른 사람들을 내려다볼 수가 있겠습니까? 아, 때때로 저는 여러분 다산 정약용 선생님의 오래라고 하는 시를 거듭거듭 읽곤 합니다. 오래라고 하는 건 근심 우자를 써가지고 근심이 내게 찾아오다 그런 내용이에요. 그 아주 긴 시입니다마는 제일 앞에 나오는 몇 줄이 기가 막히게 다가옵니다. 양령사 학성 그렇게 말하는데 내가 어렸을 때는 성인, 거룩한 사람이 되는 것을 꿈꾸었다 혹은 거룩한 사람이 되는 공부를 하고 싶었다 하는 얘기입니다 어릴 때는 우리 그런 꿈품잖아요 나도 거룩한 사람이 되고 싶어 그런데 나이가 어지간히 들어서 중년쯤 이르러서 중세 점 희한 그렇게 말하는데 나이가 어지간히 들고 보니까 현명한 사람 되는 것도 점점 어렵고 드물되는 것을 내가 알게 되었다 그렇게 얘기합니다 그런데 나이가 더 들어서 노인이 되었어요 뭐라고 얘기하냐면 노거 이제 나이가 많아졌어 노거, 득하우 그렇게 얘기하는데 나이가 들고 나니까 이제 겨우 알게 되는 게 뭐냐면 내가 참 부족한 사람이구나 내가 어리석은 사람이구나 이걸 깨닫게 됐다는 거예요 그렇죠? 그 깨달은 것도 대단한 거죠 그리고 마지막에 하는 얘기가 뭐냐면 올해 부득면 하고 말하는데 그런 삶을 생각해 보면서 가만히 생각해 보니까 근심이 내게 찾아오니까 잠을 이룰 수가 없다. 내가 어떻게 산 거야. 여러분 제가 이걸 왜 자꾸 되새긴다고 얘기를 하냐면 저도 젊은 시절에 신학 공부하면서 큰 꿈을 품었습니다. 교회를 개혁하리라 뭐 이런 꿈. 세상을 바꾸리라 뭐 이런 꿈을 꿨다. 그 얘기죠. 근데 나이가 어지간히 먹고 보니까 무슨 교회 세상을 받고 우리 교회 사람들 이렇게 함께 마음 모으는 일도 쉽지 않은데 나이 더 들고 보니까 뭐 사람들을 받고 나를 바꾸는 것도 어려운데 아시겠습니까 여러분? 이런 마음이에요 제 마음이 꼭 이래요 이게 그러니까 잠을 이룰 수가 없어요 이게 뭐지? 인생이 왜 이러지? 그죠 그러니 어떻게 오만한 마음을 갖겠어요? 누구를 판단하겠어요? 누구를 정지할 수 있겠어요? 그러니까 내 마음 교만한 마음 버렸습니다. 내 오만한 눈 버렸습니다. 이말할 수밖에 없는 거예요. 버리지 못하는 게 병이란 말이에요. 그리고 여러분 그 다음 대목에 뭐라고 얘기하냐면 아니다에 걸리는 또 다른 말이 뭡니까? 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분해 넘치는 놀라운 일을 이루려고 하지 않습니다. 라고 말합니다. 아니다에 걸리는 세 번째는 뭐였어요? 너무 큰 일, 분해 넘치는 일 이루려고 하는 거 이거 다 내려놨습니다 그게 다안 되는 일이라는 거 내가 알게 되었습니다 라고 말합니다 세상은 끊임없이 우리에게 큰 꿈을 품어야 한다고 얘기를 합니다 자기의 능력치를 최대치로 끌어올려야 한다고 말합니다 그렇게 보면 오늘 이 시인이 얘기하고 있는 건 너무 소극적인 삶을 우리에게 권고하는 것처럼 보입니다. 큰꿈 꾸지 말라? 그렇죠. 분해 넘치는 일, 꿈도 꾸지 말라고 얘기하니 말입니다. 하지만 여러분 생각해 봅니다. 큰 것을 꿈꾸는 사람들이 대개 문제도 크게 일으키죠. 분수에 넘치는 일들을 이루려고 하는 사람들이 꼭 세상을 어지럽게 만들죠. 여러분, 큰 것을 그저 인간에게만 빗대서 얘기해 보자면 내가 크게 되고 싶어하는 마음 속에는 어떤 것이 있을까요? 내가 크게 되고 싶은 거내 목소리가 커졌으면 좋겠어 음성을 얘기하는 게 아니지 알겠죠? 내가 사람들에게 영향력이 있는 사람이 되고 싶고 내 의지를 관철시키는 사람이 되고 싶고 그런가 하면 숫자 내가 남들에게 정말 숫자로 남들을 압도하는 사람이 되고 싶고 내 힘이 압도적이었으면 좋겠고 이런 꿈들을 꾼단 말이야 이것을 목소리가 커지고 숫자가 커지고 힘이 커지는 걸 성공이라고 얘기하고 있는 세상이란 말이야 그런데 여러분 우리는 알죠 자기의 주장을 관철시키기 위해 음성을 높이는 사람들 그들은 대개 함부로 말하고 머뭇거림이 없어요 다른 사람들을 고려하고 배려하는 마음이 너무 부족한 사람들일 때가 많습니다 그 때문에 다른 사람들을 깎아내리는데 주저함이 없는 사람들이 많이 있습니다 이게 목소리 큰 것이 문제입니다. 또 숫자도 그렇습니다. 고진나 시인은 천국에는 아라비아 숫자가 없다라는 시를 썼는데 숫자로 환원되고 있는 세상의 현실을 그는 아파하고 있는 거예요. 어떤 것들입니까? 속차, 등수, 대학의 소열, 연봉, 내가 살고 있는 집의 평수, 타고 다니는 자동차의 배기량 이런 것들이. 그 사람의 성공을 가늠하는 척도처럼 생각되고 있기 때문에 그 척도를 사람들이 가지고 있기 때문에 항상 뭐냐면 나는 거기에 미치지 못한다고 해서 우울해지고 내가 그것을 이룰 수 있다고 해가지고 대단한 사람 된 것처럼 느낀다 하는 얘기죠 이게 숫자에 집착하고 있는 세상이에요 기준이 일단 마련되고 나면 그 기준을 맞춰 살려고 해요 사람들은 다 허덕허덕 하는 겁니다 힘도 똑같습니다 나의 의지를 누군가에게 부과해가지고 그가 내 의지대로 살도록 하는 권력의 쾌락을 사람들은 누리려고 하고 있습니다 그런데 그 세계는 경쟁이 심한 사회인 것이죠 그런데 바로 그런 삶이야말로 지옥으로의 탈출이라고 얘기할 수 있겠습니다 우리 주님은 정반대의 얘기를 하셨습니다 힘 있는 사람들이 가장 낮은 자리에서 섬겨야 한다고 얘기했어요 세상에 마련해놓은 기준을 따라 살다 보면 승자와 패자가 갈리도록 되어 있어요. 이 기준이 없는 세상이 좋은 세상이에요. 그러니까 저마다에게 주어져 있는 행복을 누릴 수 있는 사람들 내가 비록 가진 것은 저 사람보다 적지만은 내가 향유하는 삶이 얼마나 고마운가 이런 걸 느낄 수 있는 세상이 좋은 세상이란 말이죠. 내가 가진 힘은 저 사람보다 적지만은 그래도 내가 가지고 있는 이 능력을 가지고 누군가를 삼길 수 있으니 얼마나 고마운가 이 생각을 품을 수 있는 세상이 좋은 세상이란 말이죠 이게 중요한 겁니다 그리고 여러분 분에 넘치는 놀라운 일 그런 것들 어떤 거예요 그건 남과 나를 구별하고 싶은 욕구를 얘기하는 것입니다 여러분 과도함이 병인 줄 모르는 게 인간의 어리석음입니다 우리가 이렇게 불행하다고 느끼는 까닭은 어디에 있는지 아십니까? 자족할 수 있는 내면의 능력을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 멈춰야 할때 멈추지 못하기 때문에 언제나 우리는 어려움을 겪게 됩니다. 그래서일까요? 여러분 춘추시대 말기 전국시대 초기를 살았던 노자는 도덕경 12장에서 이런 말을 합니다. 말을 달려 사냥질하는 게 사람을 미치게 만들고 얻기 힘든 재화가 사람의 마음을 어지럽힌다 그렇게 얘기하고 있습니다 자, 사냥이라는 게 뭡니까? 사냥해야 할 대상으로서의 목표가 있어요 그걸 따라갑니다 몰두합니다 여기에 그러다 보니까 다른 거 전혀 보이지 않아 고려하지 않아요 사냥질, 사냥 때문에 몰두하고 있는 그것이 내 삶을 미치게 만들어요 그리고 여러분 어떤 사람들이 이게 귀한 거야 하고 얘기하는 순간 이 귀한 것을 저마다 얻으려고 하기 때문에 어떻습니까? 사람들이 방자해지는 거예요. 사람의 마음이 어지럽혀지는 거예요. 그러니까 정말 얻기 힘든 보아라고 하는 기준을 내려놓지 않으면 행복할 수 없다고 얘기합니다. 너무 큰 것을 가지려는 마음 그리고 분해 넘치는 놀라운 일을 이루려고 애쓰는 동안 나도 모르는 사이에 기쁨과 감사의 능력은 내게서 사라져요. 그리고 사랑하라고 주님이 주신 이웃들은 사랑해야 할 대상이 아니라 제거해야 할장애이거나적으로 규정되는 거예요 그럼 여러분 이렇게 이런 세상에서 정말 행복을 누릴 수 있을까요? 내가 그들과 싸워서 이겼다고 행복할까요? 아니요 승리라고 하는 것은 언제나 불안을 낳게 마련입니다 누군가가 내 자리를 위협하고 있는 것처럼 느끼기 때문에 언제나 경계하며 살지 않을 수 없습니다 패자는 행복할까요? 아니요. 승자들을 선망하거나 원망한다고 한다면 그에게도 행복이 없어요. 따지고 보면 자기에게 주어져 있는 삶의 선물임을 알지 못하도록 하는 세상에는 누구도 행복할 수가 없다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그 때문에 제가 거듭거듭하는 얘기가 자족할 줄 아는 마음 바로 그 마음과 감사하는 마음이야말로 우리를 괴롭히고 있는 불안의 유일한 해독제라고 얘기하고 있는 것입니다 지금 내가 누리고 있는 내 삶이 얼마나 놀라운 선물인지를 알아차려야 돼내 삶이 은총이구나 하는 것을 알아야 합니다 나를 사랑하는 사람이 있고 내가 사랑하고 책임져야 하는 사람이 있다는 사실 그 자체가 얼마나 놀라운가 이것을 깨달을 때 감사의 마음이 우리 속에 찾아오기 시작해요 족하라는 말을 오해하면 그냥 현실 순응하며 그냥 좋은 게 좋지 하고 살라는 말처럼 들립니다 그런 말 아닙니다 믿음의 사람들은 불의와 치열하게 싸워야 합니다 주변으로 내몰린 사람들의 살 권리를 얻기 위해 대신 싸워줄 수 있어야 믿음의 사람이라 말할 수 있습니다 그러나 믿음의 사람들은 싸우면서 거칠어지면 안 됩니다 믿음의 사람들은 불의와 맞서 싸우면서도 자기 속이 유연해야 합니다 자기 속에 명랑함이 있어야 합니다. 따뜻함이 있어야 합니다. 싸움에 매몰되어 경이로움을 잃어버린다든지 따뜻함을 잃어버리는 순간 그는 싸움꾼은 될는지 모르나 믿음의 사람이라고 말할 수는 없는 것입니다. 여러분 싸우다 보면 세상에 가득 차있는 하나님의 숨결을 인식하는 예민함을 잃어버리기 쉽다는 얘기입니다. 그것이 우리가 잃어버릴 수 있는 가장 큰손해요 주식값 떨어지는 게 가장 큰 손해가 아니고 내 영혼이 둔감해져 가지고 세상에 가득 차 있는 하나님의 그 숨결을 느끼지 못하는 게 가장 큰 손실이라 하는 얘기입니다. 교만한 마음, 오만한 눈 버리고 큰 일에 대한 집착을 버릴 때 평안이 찾아옵니다. 욕망은 우리의 의지가 특정한 방향을 향해 내달리도록 만들지요. 그 때문에. 욕망에 사로잡힌 사람은 늘 숨이 가쁩니다 다른 이들을 돌아볼 여백이 다른 사람 자기 속에 없기 때문에 고통받는 사람들에 대한 공감의 능력이 현저하게 떨어집니다. 가련한 인생입니다. 일렁이는 버릇이 있는 강물은 바다에 이를 때 잠잠해지는 것처럼 불뚝불뚝 일어서는 우리의 마음, 거친 마음들은 하나님 앞에 가져가야만 고요해지는 거예요. 그모든 버려야 할것 버리고 나자 시인이 비로소 이절에서 이런 고백을 하고 있습니다. 오히려 내 마음은 고요하고 평안합니다. 첫때 나이가 어머니 품에 안겨 있듯이 내 영혼도 첫때 나이와 같습니다. 라고 말합니다. 내 마음은 고요하고 평온합니다 여러분 1절에서도 마음이 나왔죠? 내 마음이 그만하지 않다고 얘기했어요. 그때 마음을 뜻하는 단어는 의지와 이해의 자리인 자리라고 얘기했습니다. 그런데 여기에 2절에 얘기하고 있는 마음은 히브리어 단어가 달라져요. 그 단어는 네패쉬 라고 하는 단어입니다. 네패쉬의 근본적인 뜻은 뭐냐면 목구멍과 관련이 돼. 목구멍은 뭡니까? 뭔가 먹을 것을 먹고 싶어서 허덕이는 곳이에요. 그리고 내 속에서 촉구 쳐 나오고 있는 분노, 한탄, 서러움 이런 것들이 터져 나오는 자리에요. 네패쉬는 뭐냐면 인간이 가지고 있는 강한 충동을 얘기하는 거예요. 강한 욕망. 뭔가를 이루고 싶어하는 강한 욕망이에요. 그런데 이 시인이 얘기합니다. 나의 내배시가 이제는 고요하고 평온합니다. 욕망이 나를 함부로 끌고 다니지 못합니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님 앞에서 교만한 마음 내려놓으면 내 마음이 숨이 가지런해진다는 거예요. 숨가쁜 질주를 멈출 때내 영혼이 고요하고 평온해진다고 시인이 얘기합니다 그 상황을 시인은 젖된 아이가 마치 어머니 품에 안겨있는 것에 빗대어 얘기하고 있습니다 이때 젖을 뗐다고 하는 얘기가 이유식 시작했다는 말 아닙니다 옛날에 여러분 어머니들이 아이 젖을 떼려고 면 어려움을 겪죠 아이는 울고 불고 계속 젖에 매달리려고 그러고 그래서 우리가 극한의 조치를 하죠 젖에다가 쓴 거를 발라놔요 그럼 애는 엄마 젖을 찾아 젖을 빨다가 어머니가 나를 배신했구나 하는 배신의 쓰라림을 느끼면서 한두 번시도하다그만두지요 이렇게 젖됐다는 얘기가 아니고 여기에서 하는 말은 뭐냐면 정말 내 패시 배고파. 엄마. 그래서 울던 아이 젖을 물렸더니 애가 여러분 젖 먹을 때 허겁지겁 먹잖아요. 배고플 때. 그러다가 어지간히 배가 차면 애가 어떻게 하기 시작합니까? 엄마를 바라보기 시작해요. 이렇게. 그리고 젖 빠는 걸 멈추고 빙글에 웃기도 합니다. 만족스러운 거죠. 바로 그 얘기예요. 젖을 만족스럽게 먹고 엄마를 바라보고 있는 그 아이와 같다는 거예요. 내 마음이. 하나님 안에서 내가 그런 마음을 지금 느끼고 있다고 얘기하고 있는 것입니다 여러분 우리의 마음이 이런 평온을 언제 누려봤는지요 바로 그 마음을 얻을 수 있는 것은 1절과 2절이 얘기했던 그 대목이에요 교만한 마음 버려야 되고 오만한 눈도 버려야 되고 큰일 그리고 놀라운 일을 이루려고 나서지 않을 때내 마음이 젖때 나이처럼 고요하다 나의 내 패시가 잠잠해진다 라고 말합니다 그리고 시인은 이제 그런 삶의 경험 속으로 사람들을 초대합니다 이스라엘아 이제부터 영원히 오직 주님만을 의지하여라 여러분 믿음이 내 영혼의 평안함을 누리는데 그쳐선 안 됩니다 내 삶의 경험 하나님 안에 서드리는 나의 평안함 이것을 나의 주변에도 넘겨줘야 합니다 그런데 그 방식이 어떻게 해야 합니까? 조용히 확산되는 방식이어야 합니다. 믿음의 사람들은 세상에 도처히 흩어져나가 한지에 스며드는 먹물처럼 조용히 사람들이 자기를 지키기 위해 만들어 놓은 그 딱딱한 경계를 부들부들하게 만들어 느슨하게 만들어야 합니다. 누르기 반죽을 부풀게 할듯 조용하지만 근원적인 변화를 일으켜야 한단 말입니다. 남들이야 듣든지 말든지 커다란 확성기에다 대고 예수 믿지 않으면 지옥 간다고 외치는 그게 아니라 내 삶이 너무 아름다워 보여서 사람들이 내 삶을 카피하고 싶을 정도로 살아야 한단 말이에요 이게 진짜 선교란 말이죠 고요하고 평온한 사람이라야 다른 이들을 평화롭게 만들 수 있는 법입니다 삶이 무거운 것은 자기를 의지하고 살기 때문에 그렇습니다. 살아보니깐 날이 갈수록 깨닫게 되는 건 나라고 하는 것은 의지할 만하지 않다는 걸 알겠어요. 나의 지성, 나의 감성, 나의 의지라고 하는 게 얼마나 믿을 수 없는 것인지를 점점 깨달아요. 그래서 저절로 찬송가를 부르지 않을 수 없어요. 214장 3절 가사인데요. 내 힘과 결심 약하여 늘 넘어지기 쉬우니 주 형상대로 빚으사 날 받아주소서 내 힘과 결심 뿐만 아니라 나의 지성도 얼마나 약한지 몰라요 얼마나 죄에 의해 얼룩졌는지 몰라요 그러니까 믿음직하지 않아요 늘 넘어지는 거예요 그래서 찬송가가 뭐라고 고백합니까? 주 형상대로 빚으사 날 받으소서 아, 알았어요 주님이 우리를 받아주는 것은 주님의 형상대로 우리를 빚어서 우리를 받아주신다는 거예요 내 마음을 성령으로 부들부들하게 만들어서 내 거라고 생각했던 게내게 아닌 것을 알게 하시고 내가 의지할 만한 존재가 아니라는 사실을 깨달아서 주님은 우리를 새롭게 빚어 우리를 안아주신다는 거예요 기가 막힌 찬송가임을 알수 있습니다 주님을 의지한다는 말, 그것은 뭐예요? 주님을 깊이 신뢰하고 나를 그분에게 맡기는 거예요 주님의 기도도 바로 그 지점을 가르치고 있습니다 내 뜻이 아니라 주님의 뜻이 이루어진 세상을 바라보고 있는 것이죠 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 말합니다 우리의 모든 필요를 아시는 주님께 모든 건 맡기며 살때 불안의 안개가 더 이상 우리를 괴롭히지 못할 겁니다 물론 믿는다고 해서 우리 의 인생의 모든 문제가 해결되지 않습니다 어려운 일 여전히 우리를 괴롭힐 겁니다 쓰라린 일 여전히 우리를 찌를 겁니다 하지만 어려운 일 쓰라린 일 다가와도 믿음의 사람들은 그것 때문에 낙심하지 않습니다 잠시 어렵지만 잠시 쓰라리지만 주님의 사랑이 그 모든 시련들을 이기게 만들 것을 믿기 때문에 그렇습니다 잠시 어둡지만 주님의 빛이 우리를 선한 길로 인도할 것을 믿기 때문에 그렇습니다. 그래서 시편 37편의 시인도 말합니다. 내갈 길을 주님께 맡기고 주님만 의지하여라. 주님께서 이루어 주실 것이다. 오늘 삶이 내 뜻대로 되지 않아서 어려운 분들 계십니까? 누군가 때문에 마음에 상처받은 분들이 있습니까? 노여움, 격분, 불평. 내려놓고 주님 앞에 여러분의 길을 맡기십시오. 주님의 말씀을 등불 삼아 걸을 때 마침내 우리는 의가 이루어진 세상에 당도하게 될 것입니다. 오늘도 내일도 주님 안에서 생명과 평화를 매개하는 노력처럼 세상을 변화시키는 우리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭 얘기도 드리겠습니다. 하나님. 수많은 사람들이 마음의 고요함을 추구하지만 언제나 마음이 세상 일로 말미암아 어지럽히지고 요동칠 때가 많이 있습니다. 우리는 늘 그것이 외부에 있는 어떤 요인 때문이라고 생각하곤 했습니다. 그러나 오늘 시를 통해 우리는 깨달았습니다. 교만한 마음이, 오만한 눈이, 또 큰일에 대한 우리의 과도한 꿈이 우리를 어리석게 만들어 우리의 숨을 가쁘게 만들었음을 말입니다 하나님 이제는 겸허하게 주님 앞에 우리를 내려놓습니다 주님이 우리에게 주신 무한히 값진 인생을 향유하며 사는 사람이 되고 싶습니다 우리의 마음속에 고요함과 평안함을 선물로 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘